0: Bienvenidos al podcast de Aprender Español con EPD, también conocido como su host, el profe Dan. Soy un profe de español apasionado por enseñar mi bello idioma o mi bella lengua a través de la historia latinoamericana contemporánea narrando noticias históricas e impactantes de la región y biografías cortas de latinoamericanos influyentes, también describiendo la hermosa geografía del continente americano y la gastronomía e ingredientes que hacen parte de nuestra cultura. Yo he sido profesor de idiomas tanto de inglés como de español desde el año 2017. Le he enseñado a un incontable número de adultos y jóvenes de múltiples áreas profesionales ansiosos por aprender y dominar un idioma extranjero. Enseñando, aprendí una cantidad de cosas muy interesantes de cada uno de mis alumnos. Tal vez lo más importante que me han enseñado mis alumnos es que amo enseñar. En este episodio voy a narrar una de las noticias más impactantes que han ocurrido en la historia contemporánea de América Latina. Fecha 9 de abril de 1948. Bogotá, Colombia. Asesinan a un líder político, candidato favorito, a ganar las elecciones presidenciales del país. Las elecciones estaban programadas para el 27 de mayo del mismo año. O sea, faltaban 48 días para que probablemente Jorge Eliezer Gaitán ganara las elecciones presidenciales. Poco tiempo después de salir de su oficina, alrededor de la 1 p.m. en la esquina de la carrera séptima con Avenida Jiménez, entre una multitud de personas, un hombre le disparó cuatro veces utilizando un revólver Colt 38 especial. El Asesino fue detenido de inmediato, pero fue linchado por la multitud hasta su muerte. No fue posible una interrogación policial para determinar el motivo para asesinar a Gaitán. El asesino fue identificado como Juan Roa Sierra, de 26 años. Él era de una familia humilde y sin ninguna conexión a Gaitán. Es un hecho o es una realidad que Juan Roa Sierra tenía problemas mentales y en su historial médico fue ingresado una vez a un hospital psiquiátrico. Pero es importante reiterar que no hay evidencia que tuviera alguna relación con Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era un personaje tan extremadamente popular y carismático que la noticia de su asesinato tardó pocas horas para que la ciudad de Bogotá supiera que habían matado o supiera que habían asesinado al que muy probablemente o seguramente iba a ganar las elecciones presidenciales. Hay fuentes que afirman que Gaitán tenía el 70% de probabilidades de ganar las elecciones presidenciales. En el caso o en el escenario de haber ganado las elecciones, hubiera sido el primer presidente popular y progresista de Colombia. El pueblo o la gente común y humilde de una población se afectó tanto que atacaron edificios gubernamentales, negocios y bancos. Saquearon y quemaron edificios y asesinaron a personas de ambos bandos políticos. Fue tan brutal y devastadora la reacción que el ejército salió a las calles para controlar la situación y proteger lo que quedaba de la ciudad. Se estima que el ejército fue responsable de asesinar al menos mil manifestantes durante los enfrentamientos del 9 de abril. Es difícil dar un número preciso de muertos porque muchos de los cuerpos fueron incinerados en los incendios que se produjeron durante la violencia. La cifra de heridos también es difícil de precisar porque muchas personas fueron atendidas en hospitales privados o en sus hogares y no fueron registradas en las entidades de salud. Las estimaciones más conservadoras hablan de unas 2,500 personas muertas y 10,000 heridas. Sin embargo, hay estimaciones que hablan de hasta 30,000 personas muertas y 200,000 personas heridas. La violencia se extendió al resto del país y por varias décadas más en Colombia. A pesar de, o oh, por más que la reacción popular fue tan devastadora e impactante, la novena conferencia panamericana que se estaba desarrollando en Bogotá no fue cancelada y continuó hasta el 2 de mayo de ese año. A esta conferencia asistieron personalidades grandes del continente americano como el secretario de Estado de los Estados Unidos, George Marshall, el primer ministro de Canadá, Louis Saint Laurent, los presidentes de México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, y los demás presidentes de estados latinoamericanos y Fidel Castro que estaba presente como delegado del congreso latinoamericano de estudiantes el asesinato de Gaitán tuvo un impacto enorme en Castro que radicalizó o profundizó su compromiso con la lucha por la revolución al ver que la violencia y la injusticia estaban presentes en toda América Latina. En la actualidad, el asesinato de Gaitán es un evento que sigue siendo objeto de debate y controversia debido a que marcó una parte de la historia de Colombia y de América Latina. Se puede decir que sigue teniendo un impacto en la actualidad. A pesar de no haber una conclusión definitiva sobre el asesinato de Gaitán, hay varias teorías sobre su asesinato. Hay personas que creen que fue simplemente un acto individual de Juan Roa Sierra. Los socialistas y comunistas le echan la culpa a la élite porque por primera vez iban a perder el poder político. La élite y el establecimiento culpan a los comunistas para radicalizar su lucha de clases dentro de la región. Incluso hay una teoría conspirativa de que la CIA, conocida así por sus acrónimos CIA, estuvo involucrada en el asesinato de Gaitán debido a a que Gaitán estaba ganando popularidad en Colombia y muy probablemente iba a ganar las elecciones. Su llegada o su ascenso al poder habría sido una amenaza para los intereses de Estados Unidos en la región. Se sabe que la CIA tenía una red de agentes en Colombia, la experiencia y los recursos para llevar a cabo su asesinato político, especialmente durante la Conferencia Panamericana en Bogotá. Y también existe evidencia circunstancial que sugiere la participación de la CIA, como por ejemplo que la CIA Tenía contactos con Juan Roa Sierra, el asesino acusado de matar a Gaitán. Teorías. Todos son teorías. Y no hay una verdad determinada porque hasta el día de hoy no hay evidencia concluyente que demuestre alguna teoría. Y bueno, amigos, estudiantes y oyentes. Hasta aquí llega la historia o aquí termina esta historia. Espero que la hayan disfrutado y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Recuerden practicar todo lo que puedan para continuar aprendiendo español. Un saludo muy especial y hasta la próxima.